0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 58 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrita pelo padre Frederick William Faber. Estamos na sessão onde, no capítulo 1, onde padre Faber comenta sobre as fontes das dores de Nossa Senhora. Outra fonte de dor há de ser encontrada em sua clara visão e apreciação do pecado. Não podemos duvidar que, independentemente de sua própria pureza e da magnificência de sua razão, Nosso Santo Senhor lhe permitiu participar, em algum grau, da percepção sobrenatural do pecado, de sua abundante malícia e do ódio adorável de Deus a ele, ao pecado, né? algo que o distinguiu e que, de fato, caracterizou o sofrimento de sua paixão. Foi a visão do pecado o que crucificou sua alma no jardim das Oliveiras, de Gethsemane, foi o peso do pecado o que o arqueou sobre o chão. Era o cálice da ira de seu pai, cujo afastamento tão tristemente desejava. Lemos que Santa Catarina de Gênova desmaiou quando aprove a Deus mostrar-lhe em visão o verdadeiro horror, até de um pecado venial. Maria não poderia desmaiar. Era demasiado forte, demasiado perfeita, demasiado completa para esse tipo de fraqueza. Seu uso da razão, que começara no momento da Imaculada Conceição, e que desde então nunca se interrompeu nem por um instante sequer não poderia ser decorosamente suspenso por nenhum transe ou vertigem mas qualquer que tenha sido o dom sobrenatural do discernimento do pecado que foi dado a santa catarina de gênova ou a quaisquer outros santos devemos supor necessariamente que o dom equivalente de Nossa Senhora os transcendeu inefavelmente. De fato, quando consideramos, por um lado, o papel que sua visão profunda do pecado desempenhou na paixão de Nosso Senhor, Nosso Santo Senhor, e, por outro lado, a comunhão de atributos, essa expressão está entre aspas, né? comunhão de atributos, por assim dizer, entre a paixão e a compaixão, não podemos deixar de supor que Nossa Amada Senhora foi dotada de uma porção considerável de seu, letra maiúscula, impressionante e esmagador discernimento do pecado. Ninguém como ela estimou a inocência imaculada da vítima. Ninguém apreciou Tão verdadeiramente a beleza e a sublimidade de sua bondade. Ninguém esquadrinhou tanto a ingratidão dos que ele ensinou, alimentou, curou e confortou com tanta paciência altruísta e tanta afeição atenciosa. Ninguém sentiu mais agudamente os excessos de barbaridade das horas cruéis da noite de quinta-feira e da manhã de sexta-feira. Quando todos esses pensamentos se arrojaram sobre ela, que visão lhe mostrou a quantidade, a variedade, a intensidade, a malignidade do pecado que existiu na paixão. Mas foi mais que isso. Ela teve uma visão horrível, assustadora, montanhosa. Os pecados do mundo inteiro sobre os, os ombros curvados de seu bem-aventurado filho. Ainda houve mais, porém. Viu as alturas de sua divindade. Viu que todo esse pecado atingira aquele que é verdadeiramente Deus, atacado, denegrido e assassinado. E então, como que vinda de outro universo de coisas divinas, enrompeu sobre o pecado da paixão uma luz tal, que ninguém senão Jesus e ela poderiam confrontar e suportar. Oh, se pudéssemos relatar como foi esta dor de uma luz cortante. Mas isso está muito acima de nós. Poderíamos viver se Deus nos mostrasse quem realmente somos? Precisaríamos ser imortais antes da vinda da hora de nosso julgamento. Mas os pecados do mundo inteiro, <risos> o pecado concentrado da paixão. Maria viu tudo e morreu mil mortes interiores na agonia que padeceu. Então, essa, essa essa visão compartilhada, né? Que Nosso Senhor permitiu a nossa Santa Mãe ter, né? Ele chama isso aqui de comunhão de atributos, né? É... O que Padre Feio está nos, nos dizendo aqui, né, é que Maria, embora não estivesse presente no Jardim das Oliveiras, né, ela sofreu a visão que nosso Senhor teve do pecado, né, do pecado do mundo, de todos os pecados presentes, passados e futuros, né? É aquilo que caracterizou propriamente a paixão, né? Aquilo que caracterizou propriamente a crucificação, não do corpo, mas da alma de Nosso Senhor, de alguma forma, de uma forma misteriosa, de uma forma que nós não, não compreendemos, né? Maria também participou, né? Maria estava espiritualmente, sobrenaturalmente presente no, no Jardim das Oliveiras, né? E não só isso, né? É, ele chama atenção aqui, ela não desmaiou, né? Como Santa Catarina de Gênova, né? Porque ela não poderia desmaiar. Né? Ela estava sendo suportada por Deus, Pai, né? para viver esse momento. Né? Então, é, essa é a, uma das fontes das dores né? de Maria. Ele vai falar mais sobre essa dor. Né? Não é fácil dizer qual foi o ponto culminante da paixão ou o que produziu a ferida mais profunda. Os instrumentos da paixão não eram só materiais. Havia lanças, cravos, martelos, espinhos e vergões invisíveis. Eram intelectuais e morais, bem como físicos. E todos esses três departamentos e implementos de tortura foram numerosos e diversificados. Cada um deles entrava no mais profundo. Nenhum deles merece ser considerado subordinado ou inferior. Cada um tinha sua preeminência a seu modo, todos atingiram uma altura maior do que os nossos olhos podem alcançar. Mas é difícil dizer qual deles, se é que alguns, algum deles alcançou nele as maiores alturas. A paixão foi um excesso dos excessos. Cada coisa relacionada a ela era um excesso. Em grande medi medida, é isso o que impede de ser reduzida a mero epicô de sofrimento humano, mesmo independentemente da consideração de sua divindade. Mas há algumas coisas que podemos conceber como mais agudas do que outras ou como coisas que ferem em lugares mais delicados. Há um desses lugares em que participamos e que fornece a sexta fonte de dor de Maria. É a prevista ingratidão à paixão de nosso muito amado Senhor. A mãe da igreja, a rainha dos apóstolos, vê tudo isso no coração. Abre-se diante de seus olhos um rolo onde estão escritos o descuido em perdoar o pecado, o relapso no pecado mortal, a prole surpreendente e prolífica de pecados veniais enxameando como hordas sobre a alma e desolando este paraíso de Deus. As negligências desalmadas, as imperfeições indecorosas, as vidas não mortificadas, conscientemente não mortificadas, o desgosto das coisas espirituais a descuidada liberdade com os grandes sacramentos que lhe custaram seu próprio Filho tão amado, os temperamentos estreitos, invejosos e suspicazes, os caminhos mornos, mornos e doentios da vaidosa prudência humana e toda a infinidade sombria, de pulsilanimidade, contra a qual se ergue um santo aqui e ali, de modo meio distinguível, como uma planta no meio de um nevoeiro de areia no deserto. Tampouco foi completamente uma visão do futuro. Onde estava Pedro? Estava planteando. Em alguma gruta fora dos muros, deleitando-se com sua graça recém-descoberta? Onde estava André, que havia de ser o modelo de todos os amantes da cruz? Onde estava Tiago, em cuja diocese sua mãe estava sendo crucificada naquele momento? estavam a Madalena apaixonada, o belo coração de João e ela mesma representando o mundo no Calvário. Ah, se desse dia em diante toda e qualquer alma batizada fosse um santo tão elevado como um apóstolo, quão temível seria a paixão e quão tristemente não correspondia também. Mas se não havia de ser assim, certamente, os que amam a Jesus, deveriam amá-lo bem. Todos os salvos, deveriam ser santos, santos antes, de alcançar o céu. Santos, que não precisam, de êxito, pelo fogo, sobre a terra. Santos ainda, ainda, sobre a terra. Criaturas indiferentes que se apegam a Deus por um sacramento ocasional, que se unem à igreja só nas festas, que totalmente indecisos oscilam como animais rebeldes e estúpidos, entre o pastor e o mercenário que dão seu amor ao mundo e, ocasionalmente, dão... Seu amor serviu a Deus quando ele troveja, que invulgarmente gozam a vida e o tempo e a terra e que estendem a mão à eternidade e ao céu em seus leitos de morte. O crucificado há de ser o pai de pessoas como estas. Oh, esta visão foi para o coração generoso e heróico de Maria como uma inteira paixão. Ela viu como o amado coração que jazia sobre aquele lado branco e cicatrizado de sangue na cruz, se enfadava por esta mesma visão e como seu coração se apiedava por isso com repugnância, e com opacidade indescritíveis, eh? É, então, Padre Faber, né? Descreve aqui aquela. aquela fase, né, aquela visão da paixão que certamente o Nosso Senhor tinha, mas ele descreve aqui como a visão de Maria, né. E é muito triste ler esse, esse, esse trecho aqui, né, porque o que o Padre Feber está descrevendo aqui, né, somos nós, né. Somos nós os ingratos, né? É, veja que nós estamos incluídos aqui inteiramente, né? Nesses eh é, algozes. De o Santíssimo Filho, né? Ah, isso é terrível para nós, né? Terrível para nós. Então, vamos ver como é que nós estamos incluídos aqui, né? Eu vou reler só essa parte aqui. Que é terrível, né? abre-se diante de seus olhos, os olhos de Maria, um rolo onde estão escritos o descuido em perdoar o pecado, o relapso no pecado mortal a prole surpreendente e prolífica de pecados veniais, enxameando como hordas sob sua alma e desolando este paraíso de Deus, as negligências desalmadas, as imperfeições indecorosas, as vidas não mortificadas, conscientemente não mortificadas, o desgosto das coisas espirituais, a descuidada liberdade com os grandes sacramentos que lhe custaram seu próprio filho tão amado, os temperamentos estreitos, invejosos e suspicazes, os caminhos mornos e doentio da vaidosa prudência humana. E toda a infinidade sombria de pusilanimidade contra a qual se ergue um santo aqui e outro ali, de modo meio distinguível, como uma planta no meio de um nevoeiro de areia do deserto. Então, essa é a nossa descrição, né? É a nossa vida, digamos, essa aqui é a, a vida normal de um cristão, né? Normal, assim, é, dentro da, da, da normalidade do mundo, né? E quanto que esse normal é terrível, né? para Nosso Senhor, né? E quanto que esse normal foi exatamente um dos algozes mais terríveis do Nosso Santo Senhor, né? E Maria vendo isso, né? A descuidada liberdade com os grandes sacramentos que lhe custaram seu próprio filho tão amado, né? E como a gente vê isso hoje, né? E como a gente participa disso, né? Quantas confissões descuidadas, quantas comunhões descuidadas né? nós não fazemos, né? Quanta pouca mortificação na nossa vida, né? Vidas não mortificadas. Quanto desgosto nós demonstramos pelas coisas espirituais. Quanta repulso nos causam as coisas espirituais, caminhos mornos e doentios da vaida, vaidosa prudência humana. A gente ainda... Vende disso como prudência, né? Esses caminhos mornos, né? Então, aqui. Nós estamos incluídos, né? Mas, né, criaturas indiferentes que se apegam a Deus por um sacramento ocasional, que se unem à igreja só nas festas, e que tolamente indecisos oscilam como animais, animais rebeldes e estúpidos, entre o pastor e o mercenário. Aqueles que invulgarmente gozam a vida e o tempo e a terra e que estendem a mão à eternidade e ao céu em seus leitos de morte. Né? Então, isso aqui é claramente uma visão terrível né? que nós podemos ter intelectualmente apenas, né? de nós mesmos, né? porque Deus não permite né? que nós vejamos essa, essa realidade de forma concreta, né? Porque senão nós não não suportaríamos essa visão de nós mesmos, né? Mas o que diremos da visão daqueles que deveriam perder-se? Então, esses todos que somos nós, Ainda temos alguma chance, né? Mas, o que diremos da visão daqueles que deveriam perder-se? Enfim. Pensai no valor de cada gota de sangue. Mas por que falar de gotas? Ela desliza sobre o sangue escorreu sobre toda a sua mão quando abaraçou a cruz. Jaz como uma linha vermelha entre o pé da cruz e a coluna da flagelação. Desde a coluna da flagelação, né? na fortaleza Antônia, né? Até o pé da cruz, lá, existia uma linha vermelha do sangue de nosso Senhor, né? As raízes nodosas das oliveiras do Getsemane estão em mais de um lugar rubras com seu sangue. Ele soou o sangue, né? no jardim das oliveiras, olhai as incontáveis estrelas que espalham como o pó luminoso o côncavo purpúreo da meia-noite. Um só vergão teria redimido a todos se todos tivessem caído mil vezes. O mesmo se houvesse seis mil vergões, que cálculo dos infinitos da redenção e todo aquele sangue e todos aqueles vergões entregues por cada alma e cada alma possui de modo exclusivo e não partilhado estas infinitas salvações que ainda se perderá eternamente. Cristo pagando este preço e ainda é defraudado de seu valor. Cristo, é, não, desculpe, já li, se uma alma por quem ele padeceu, refletida e intencionalmente a paixão, e com solenidades que a criação nunca vira antes, e com sacerdócio inconcebível, uma oferta de Deus a Deus, se uma sua alma perecesse eternamente e triunfasse por sua culpa do amor de seu Salvador e secasse o oceano de seu sangue com o calor ardente do inferno, que angústia seria isso para o sagrado coração de Jesus. Isso arrancaria dele um grito mais intenso do que aquele que saltou do coração quebrantado e agitado de Jacó, quando puseram diante de seus olhos a túnica colorida de José com marcas de sangue. Mas o que dizer se não só uma alma, mas milhões e milhões de milhões se perder? E mais, que dizer se ainda resta alguma dúvida? Se serão salvos, tanto crentes, tanto crentes adultos, quantos se perderão? Pois talvez duvidemos, mesmo quando acreditamos? Bem, ele não se arrependeu da cruz ao pendurar-se dela. Isso é tudo o que podemos dizer. Mas ele sofreu outra crucificação que era invisível, muito pior do que aquela de madeira, de ferro, de sangue vermelho e de título zombador, que podemos ver. Título zombador é o que o, a placa que o Pilatos mandou colocar lá. Né? Foi a crucificação de um coração já crucificado pelo pensamento de que multidões inumeráveis o renegariam e se perderiam e já não seriam seus membros, mas se desviariam dele pela inveja e pela fúria triunfantes de Satanás, com uma ruptura cruel, com um desmembramento impotente e irremediável eles não quebraram seus ossos mas os ossos de sua alma foram todos quebrados por essa cruel paixão interior e nessa agonia escura neste cálice especial Maria participou. E se nesse momento ela pudesse distinguir entre o sofrimento por causa de seu amor por Jesus e o sofrimento por causa do amor pelas almas, então veria dois abismos separados e muito assustadores, dentro dos quais, meio sufocada pela angústia, devia entrar com horror, Horror recuado, ainda que não relutante. Esse, então, nesse último trecho, né? Aqui é a dor de Maria pelos que se perderão eternamente, né? pelos que estarão é, no inferno eternamente, que é a perda do poder de salvação de uma gota sequer do sangue de Nosso Senhor, né? E nós podemos estar entre estes, né? dependendo do que nós fizermos com a nossa vida, né? Então aqui se distingue se distinguem dois amores, né? De Maria O amor a Jesus seu filho e o amor a nós, né? os seus filhos. Né? O amor a seu filho e o amor a seus filhos. Né? E são dois abismos separados e muito assustadores, segundo o padre Faber, né? Estas foram as sete fontes das dores de Maria, sob as quais, e fundamentando todas elas, estava a grande fonte originária, a incomparável beleza divina de nosso muito amado Senhor. Foi ela a que deu vitalidade e agudeza a cada dor. Foi ela a que agravou todas as coisas, mas não podia exagerar nada, pois não poderia tornar nada maior do que ela mesma. Mesmo Maria não conheceu toda esta beleza. Era incompreensível, absolutamente incompreensível em si mesma. Mas o que ela sabia é incompreensível para nós. Está muito acima e muito além de nós. E ainda podemos dizer grandes palavras sobre a beleza de nosso Senhor, de nosso Salvador. E pensar ideias muito maiores do que quaisquer palavras. E quando os pensamentos falham, Podemos chorar, chorar lágrimas de sentimento celestial. Podemos arder de amor e morrer por sua beleza. Contudo, conquanto assim alcancemos o lar de Maria, não alcançaremos sua compreensão da sobreponjante. Amabilidade, amabilidade de Jesus. Havia um oceano desse amor nas grutas mais profundas e mais impenetráveis de seu coração, que enrompia, de vez em quando, em outros mares onde ondeavam na superfície e que os tornava amargos e insuportáveis. Então, a, acabamos aqui a sessão das dores, né, das fontes das dores ah, é, de Nossa Senhora. Né, sete fontes das dores de Nossa Senhora. Vocês vejam que essa, essas fontes é, são todas derivadas ah, das dores do seu filho, né? São uma, como é a, a expressão que o padre Faber usa aqui, né? Comunhão de atributos, né? Entre é, mãe e filho, né? E veja que. pelo que ele nos já falou aqui da paixão, ele vai falar mais de Nosso Senhor, né? Nós podemos imaginar, né, quantas quaresmas nós passamos <risos> completamente inconscientes. É, de tudo o que aconteceu né, na paixão de Nosso Senhor. Quantas quaresmas alguns de nós já passamos fora da igreja, né? completamente alheios à igreja de Nosso Senhor. Né? E quantas paixões mesmo na igreja, mesmo dentro da igreja, é, nós passamos tão, com o coração tão vazio, né? com, com o coração tanto em, em outras coisas, né? que não exatamente é, o sofrimento de Nosso Senhor. Né? E como a quaresma né? é tão importante no ano litúrgico, né? Porque a igreja quer nos preparar na quaresma, justamente com esses pensamentos, né? Esses pensamentos de... que nós, a igreja quer que nós nos voltemos, né? A esses sofrimentos de Nosso Senhor, né? E o quão nós estamos Nós não correspondemos em nada na nossa vida, né? A esse sofrimento, né? E o quanto que a igreja pede de nós tão pouco, porque a gente faça uma boa quaresma, né? Já foi diferente, né? Mas mesmo, mesmo os monges, né, das ordens tradicionais, que hoje praticamente não existem mais, é, praticavam é, na quaresma penitências terríveis, né, mas mesmo isso não chega nem perto, né, do que Nosso Senhor e Nossa Senhora passaram no caminho da paixão, né, é, o quanto somos filhos ingratos da igreja, né? O quanto hoje nós nos preparamos tão mal para a quaresma, né? Sem essa visão mais profunda do que que significa essa essa expectativa da paixão de nosso senhor né? desde que nem os apóstolos né, tiveram uma boa quaresma né? é curioso isso né? hoje nós temos a oportunidade de termos uma quaresma muito mais significativa do que os próprios apóstolos tiveram né? eles não estavam compreendendo bem as coisas padre Faber toca no assunto, né, aqui, né, do quão deve ter sido difícil para Nossa Santíssima Mãe o recuo dos apóstolos, né, nesse, nesse momento, né, da da paixão, né, da paixão. Pois bem, Vou parar de falar aqui para ouvi-los. É, se houver algum comentário, algum, alguma observação.
1: senhor, você tem alguma uma ideia, um, como, como o senhor faz para lidar com essa irreverência que a gente de nós mesmos, né? Que hoje, o que foi se falando aqui, né? Me fez, o senhor até leu novamente uma parte aqui que me fez muito pensar nessa irreverência, né? Como que a gente é tão agitado, a gente é tão agitado que a gente não consegue. É, e, e, assim, eu fico pensando que quando eu estou agitada, eu sou muito superficial, eu presto atenção às coisas de maneira muito superficial, então, então o nosso próprio comportamento dentro da igreja, coisa que a gente já falou várias vezes aqui, reflete dessa nossa agitação e essa incapacidade da gente de ser reverente. Né? Então, assim, os lugares, as imagens de Santos, tudo isso nos passa de maneira, nós tratamos isso tudo de uma maneira muito, muito irreverente, muito superficial. Eu, eu sinceramente, eu fico... Então, como eu sempre me pergunto isso. E que, como que eu vou fazer para ser mais reverente?
0: É. Os grandes santos dizem o seguinte. Né? Se você vive uma vida irreverente, não há como você ser reverente em alguns momentos dela. Né? Então, se a gente é irreverente nesses momentos cruciais da nossa vida, os momentos cruciais da nossa vida são, são todos aqueles momentos em que a gente assiste à Santa Missa. A Santa Missa é o cume de todos os momentos que a gente vive. Não é? E se a gente vive todos esses momentos irreverentemente, não é? nós vamos necessariamente viver a Santa Missa irreverentemente. Não há como. Quer dizer, é, para, uma, para uma boa assistência da Santa Missa, a nossa vida tem que ser uma vida de reverência a Deus, né? É, por quê? Porque você não, não tem uma chavinha dentro da, da gente que você desliga o mundo e liga a missa. É? Então, assim, toda a sua vida tem que ser diferente para que você assista a missa diferentemente. Né? A missa certamente é o cume. A missa dominical, né, vamos dizer assim, é o cume da nossa semana. Mas se a nossa semana foi toda irreverente, toda de orações breves, rápidas, sem conteúdo, se, se nós não paramos para uma oração mental, para uma meditação, a nossa missa será deficiente, né. Certamente. E é tão terrível quando a gente, a gente assiste uma missa irreverentemente, né? Pensando em outras coisas, né? Ou indo à missa por outras razões, né? Que é pior ainda, né? É, então, é por isso que ele fala, né? A descuidada liberdade com os grandes sacramentos, né? que a Virgem Maria via, né? Vidas não mortificadas, conscientemente não mortificadas. O desgosto das coisas espirituais, isso, isso é uma coisa importantíssima, né? É... No nosso dia a dia, né? Nós fazemos as, as nossas disciplinas de oração, muitas vezes, com desgosto, né no sentido de que, nossa senhora, tem que rezar o Deus, meu Deus, com essa vida tão agitada, não tem tempo, como é que eu vou fazer? Aí reza lá de qualquer jeito. Né? Isso significa desgosto. Nós não temos gosto pela vida espiritual. Né? E aí, você vai para a missa, com toda essa carga, né? Com toda essa carga. Então, não é na missa que a gente vai resolver esse problema, né? Eu sinto tanto de estar tá falando isso aqui, porque isso ocorre comigo, né? Isso ocorre comigo. Né? Nós temos que apurar o nosso gosto pelas coisas espirituais. Ao longo do nosso dia, né? Você vê a igreja, ela prepara o ambiente, né? ela prepara aquele ambiente para você assistir a missa, né? que você falou, as imagens de santo, a, a beleza do altar, a beleza da celebração, todos os símbolos que tentam tirar de nós, todo aquele peso do mundo, né? e nos concentrarmos ali é, na grande, no grande milagre que irá ocorrer na nossa frente, né? que é a consagração da hoste, a presença real. Né? Então tem toda aquela preparação antes do cânon, né? chamado antimissa. Né? Mas se a gente não tiver... É, focalizado, né? A no, o, focalizado, o que eu quero dizer assim, as nossos atributos superiores da alma, né? não nossos sentimentos, mas é o intelecto e a vontade, né? O intelecto e a vontade. Se nós não estivermos focalizados nisso, é, nós não aproveitamos isso, né? E aí ocorre uma coisa engraçada, Ana Paula. Que é o seguinte, a nossa semana não nos prepara para a missa. E a missa dominical não nos prepara para a próxima semana. Porque deveria ser isso, né? Um ápice no domingo que que coroasse todos os nossos esforços na semana e esse ápice fosse o, al o nosso alimento para todo o resto da semana. Né? É... Mas isso, enfim, é a nossa miséria. né? É a nossa miséria contra a qual nós temos obrigação de lutar. Não temos obrigação de ter sucesso. Né? Mas nós temos obrigação de lutar. Né? E, claro, o comportamento das pessoas na missa, o comportamento, digamos, físico, o né? é, comportamento social de nós ali, naquele momento, ele espelha o que está se passando na nossa alma certamente espelha o que está nos passando na nossa alma sem dúvida nenhuma porque a missa é o calvário né? a missa é o calvário é o ápice de todos os sofrimentos de nosso senhor e de maria né? É. então é, esse esse relaxamento eu não diria desrespeito porque não, não tem ninguém ali conscientemente é, decidido a desrespeitar nosso Senhor não é isso que eu estou falando né mas é essa esse relaxamento né essa Essa lamentável. Essa lamentável. É, essa lamentável inconsciência né, do que está se passando ali, toda a missa, né? É, mas eu não sei o que fazer, não, viu, Ana Paula? É, eu tento fazer exatamente o que eu estou te falando. Né? Ter a semana. E nunca consigo, né? É bom dizer, né? mas ter uma semana que me prepare né? para esse evento luminoso. Né? É claro, há pessoas que têm o, o hábito da missa diária. Aí, inclusive, é muito mais... É, digamos assim, o, o caminho é mais fácil né? quem assiste a missa diária. É, mas, enfim, é isso que eu, eu tento... É, fazer e, e, e nunca consigo, né, sempre é deficiente, né, a minha assistência à missa, muito deficiente, muito.
1: Eu fico pensando que talvez passe pelo fato de a gente tentar ser menos agitado, a gente é muito agitado. É o
0: mundo, né? O mundo que está dentro da gente, que a gente leva. É. A gente leva o mundo para a missa. Professor. Sim, Cristina.
2: Ontem eu estava assistindo um vídeo do Alexandre Costa sobre esses institutos de controle né? Stock, sim todos os estudos, assim, todas as experiências terríveis que fizeram sobre comportamento, vem fazendo há muitas décadas, uh -huh. e como que isso está totalmente presente em tudo, né? E essa irreverência é, nossa na vida... Por que somos, assim, impelidos a sermos pessoas engraçadas, a usarmos palavras jocosas? Isso na vida, né? É, é, eu tenho pensado muito sobre isso, professor, e... fala numa síntese... Numa síntese é como se há uma gnose, porque essa referência ela acaba sendo uma, uma síntese mesmo de, do, de um substrato que há em nós, no sentido de que o que nós devemos ser na sociedade. Para não sermos rejeitados, para não uhum. sermos tratados como pessoas esquisitas, uhum. pessoas com problemas emocionais, com desequilíbrio, né? frustradas, recalcadas, né? A, a compunção, a, o, o semblante triste, ele provoca reação, né? Ele provoca o controle do que está em torno de nós. É, então, assim, é, é como, como se fosse uma, meio que camisa de força no nosso comportamento, né? É, na verdade, eu, eu tenho visto, assim, que, é, excetuando esse problema é, do comportamento de, na missa, diante do Nosso Senhor, nós estamos, assim como que escravos de uma atitude que ela, ela tem que ser aceitável. Mas ela, isso sempre foi assim. Não sei, eu imagino que em todas as épocas há um modo de ser, mas agora ele é totalmente artificial, como são artificiais todas as ideias que nos rodeiam. Elas são todas mentirosas, né? elas são todas... Construções de cabecinhas boquinhas, né? Mas é, eu, eu entrei nisso porque foi, foi realmente uma coincidência grande. É, sobre essa análise do. Não é análise, o, o Alexandre Costa ele mostra o que, que aconteceu, porque que a coisa está assim. Mas eu estava pensando em outra coisa quando é, a gente estava. O senhor estava lendo eu estava pensando assim o quanto é, são justos os nossos justos e devidos os nossos sofrimentos diários né é, o, o que sofrimento que é real mesmo e que vale para abrandar o juízo sobre a nossa vida porque muitas vezes nós estamos sofrendo por coisas banais nós não distinguimos... Porque Nossa Senhora... Sofreu pelo filho dela... Que é, estava... O filho dela era Deus. Yeah. Então... Ele estava sofrendo uma injustiça... né Impagável. Impossível de ser... Ju, é, justiçada. Vamos dizer assim. Uhum. assim não sei o que pode, pode ver. Mas muito dos nossos sofrimentos... São apenas aborrecimentos.
0: Está <risos> falhando um pouco aí. Ah.
2: Entrou numa ligação. Ah. É... São
0: aborrecimentos. São
2: aborrecimentos, são picuinhas, são. Até dentro dessa banalidade, dessa irreverência, nós consideramos é, coisas muito pequenas. É, a vida fica banal, as coisas ficam banais. De repente, é, você ser é, premido de um divertimento por algum fato ou alguma pessoa, já é motivo de hum. sofrimento. É. Né? Assim, não divertir o tanto que deveria. Já... Então, eu pensei nisso. Hum. É, nessa nossa incapacidade hoje, de fazer uma distinção do que, que é um sofrimento justo. De so... Não, não é distinção. É, 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 isso aí é, é... Uma coisa é pensar sobre as coisas, outra coisa é viver as coisas. Né? É, estando é, numa situação de sofrimento, é saber que aquilo não é nada, aquilo não é nem justo que se sofra por aquilo. É. é professor?
0: E que a gente tinha que sofrer muito mais. né é. É isso mesmo. Agora, com relação ao que você falou do, a gente tem medo de ser rejeitado, né? Pela sociedade. É... Ah, nosso senhor nos advertiu, né? Que nós seríamos rejeitados, nós seríamos perseguidos. Então, assim, se alguém tem alguma surpresa, disso, é é por conta e, e, e risco dela. Porque, assim, nosso senhor, ele, ele deixou isso muito claro. Quem aderisse à sua igreja, quem aderisse ao seu sacratíssimo coração, e, esse seria perseguido. É, perseguido. É, então, assim... Ele, ele, ele seria diferente e seria perseguido. Não é? Então, é, o grau da, de aderência à religião católica, principalmente no mundo de hoje, em todos os tempos foi assim, ela pode ser medida pelo grau de diferença que nós temos com relação às outras pessoas do mundo que não são cristãs. É? então e outra coisa é uma esse também é um critério para a gente ver o qual pouco cristão nós nós estamos sendo né se nós somos iguais a todo mundo se nós não temos diferença nenhuma se nós nos adequamos tão bem ao mundo se ninguém reclama das nossas ideias se ninguém discute com a gente porque por causa do nosso comportamento, significa que nós não estamos sendo cristãos. Né? Então, assim, se a gente se adapta tão bem ao mundo, e se o mundo se adapta tão bem a nós, é, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Né? Porque nós não... Isso vale para todos os aspectos da religião. Né? Vale, por exemplo, para o, o, os padres para os bispos, para o Papa. Então, se eles estão tão adaptados ao mundo, se eles, estão, se eles são tão queridinhos do mundo, se nós somos tão queridinhos do mundo, é porque nós somos do mundo. Nós não somos, nós não somos de Nosso Senhor. Nós não somos. Então, é... e com relação a essas... Essas, esses centros, né? essas, essas instituições é, é, a que você se referiu, que o Alexandre Costa comentou, a única forma de nós é, nos, é, lutarmos contra esses, esses institutos, essa dominação global, é sermos cada vez mais católicos. Não há outra forma de lutar contra esse pessoal. Não há. Então, nós não temos que preocupar com eles. Nós temos que preocupar conosco. Sermos cada vez mais católicos. E sofrermos o que tivermos que sofrer por sermos cada vez mais católicos. Não há outra forma. Não há outra forma. Então, é... assumir... O, o fardo da, das nossas opções assumir as dores da nossa da nossa opção e tocar a vida, não né? é e, e, e sempre e sempre ter o comportamento do, do bom ladrão, né é. Não, eu estou crucificado, mas a minha crucificação é justa. A, a desse indivíduo que tá do meu lado não é justa. Ele está sendo crucificado é, de forma injusta. Eu não. Eu estou sendo crucificado de forma justa. Eu sou ladrão. Eu tenho que morrer mesmo aqui na cruz. Mas esse não. Esse do meu lado aqui não. Então, o, o bom ladrão... Ele há de ser o nosso exemplo, não é? É, há de ser o nosso exemplo ao longo da vida, né? Agora essa coisa do, do, do sofrimento fake hoje em dia é terrível, né? é terrível. Qualquer coisa de é sofrimento, qualquer xingamento, qualquer meme, qualquer desprezo que se sofra, né? Você já considera isso como sofrimento terrível, né? inigualável? É, isso é absolutamente terrível. Então, mais alguma observação? Então, nós estamos aqui para iniciar a sessão 4 do primeiro capítulo, né? que vai tratar das características das dores de Nossa Senhora. É... E isso será feito, se Deus quiser, amanhã, né? Nós vamos começar essa sessão aqui. Amanhã. É... Deus lhes pague a presença. A paciência, os comentários, as observações, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós, São Felipe Neri, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.